0: PRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lisbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de podcast Lees Dees hoort u straks meer over het boek... De grote angst in de bergen van de Zwitserse schrijver Charles Ferdinand Ramus. Dit boek uit 1926 wordt omschreven als een chroniek van een aangekondigde catastrofe. In deze tijd van klimaatverandering lijkt de roman actueler dan ooit. Tot die tijd ga ik in gesprek met onze gast vannacht, Maarten Ascher, Schrijver, dichter, essayist, gewezen boekverkoper, oud-uitgever... en ook oud-directeur kunsten op het ministerie van OCMW. Onlangs verscheen Wat Nooit Eerder Gebeurd Is... de beste essays van Rudy Kausbroek over kunst en techniek... geselecteerd en ingeleid door Maarten Ascher. En in maart verscheen ook zijn eigen bundel, Kort Geluk... Een verzameling van zijn columns die hij voor het Financieel Dagblad en NRC schreef. Geluk, zegt de schrijver, is een kortstondige ervaring van innige compleetheid. En de column is van die kortstondige ervaring het ideale literaire equivalent. En journalist Alet Truijens zegt vervolgens over Aschers werk... Maarten Archer blinkt uit in het type essays en beschouwingen over onderwerpen... waarvan je niet wist dat ze je interesseerden. Maar waartoe je verleid wordt door zijn enthousiasme... zijn honger naar historische wetenswaardigheden... en zijn zwierige, elegante stijl. Welkom, Maarten Archer. Dank. Het is Koningsnacht, nacht. Ja. En daaraan voorafgaand was het uh, de dag van de lintjesregen. U heeft er al een... Ja. Vorig jaar, bij het afscheid als directeur van boekhandel, boekhandel Ateneem in Amsterdam... werd u officier in de Orde van Oranje Nassau. Wat was dat voor dag?
2: Ja, dat was een mooi uh, afscheidsevenement. Uh, uh, een, een symposium in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Uh, onder de titel Het woord is dood, leven het woord. Uh, vond ik een erg goede titel. Um, want uh, er werd iets afgesloten, namelijk mijn werkende leven... Maar er werd ook een, uh, iets nieuws geboren, namelijk mijn fulltime schrijverschap. Uh, en op die dag uh, is dat teruggeblikt en ook een beetje vooruitgeblikt... door uh, uh, vrienden, schrijvers, uh, uh, collega's uit het boekenvak. Dus ik bewaar daar mooie herinneringen aan. En uh, zo'n lintje is toch een extra uh, ja. uh, um, ja, wat uh, <lacht> wat je om je hoofd krijgt.
1: En hoe gaat dat dan? Is dat echt een verrassing? Of vermoeden u wel iets...
2: Nou, ik had wel uh, natuurlijk in de gaten... dat ze met allerlei dingen uh, bezig waren. Ter uh, markering meestal, van de ja. gelegenheid. Maar dat had allerlei vormen kunnen krijgen. <kugels> er zijn uh, allerlei soorten penningen. En er zijn uh, prijzen. En er zijn dit soort onderscheidingen. Dus ik, ik wist niet precies welke vorm het zou krijgen. En uh, ik uh, vond dit uh, erg leuk. En af en toe uh, draag ik hem ook. Want uh, als je hem dan hebt... dan uh, nou, van, maar vandaag er... niet,
1: uh, luisteraars. Maar
2: nee, vandaag niet, want op de
3: radio er zie je het toch van. niet. <laughs> nou,
1: er, is, er is een webcam. <laughs> ik, ik stond het net al op in de introductie. Er zijn denk ik weinig mensen in Nederland... misschien bent u wel de enige... die zoveel van het boekenvak hebben geproefd. Al, zoveel kanten hebben gezien als uh -huh. schrijver... boekenverkoper, uitgever... en ook aan de beleidskant als directeur kunst op het ministerie. Welke kant is nou de lievelingskant...
2: Um, ja, um, uh, eigenlijk is de, is de mooiste kant natuurlijk uh, die van de lezer. Die profiteert namelijk van um, alle mensen... die in die andere hoedanigheden met boeken bezig zijn. Uh, en um, ja, ik vind alles aan het boek uh, vind ik interessant. Uh, daarom heb ik ook al die rollen uitgeprobeerd. En, en sommige daarvan beoefen ik graag nog steeds. Ehm... Um, uh, tot en met ook de fysieke kant van het boek. Het verzamelen van boeken, het, het omgaan met boeken... het rangschikken van boeken, het verschouwen van boeken zelfs. Ik heb net weer voor een toekomstig project... heb ik een, een meerdelig woordenboek gekocht. En dan is het al heerlijk om met die banden bezig te zijn... en dan verheug je je al hoe je dat gaat gebruiken. En dat, uh, dat heeft iets, iets fysieks ook, iets, iets tastbaars. Uh, um, er zijn wel mensen... Uh, in de Nederlandse boekencultuur... Uh, aan wie ik mij een beetje uh, als voorbeeld heb kunnen spiegelen. Uh, mensen als uh, Johan Polak, als Theo Sontrop, uh, de, uh, Geert van Oorschot. Dat waren Voor een deel waren dat ook leermeesters. In ieder geval waren het inspiratoren. En die hebben ook wel degelijk in verschillende rollen... een grote betekenis uh, voor de Nederlandse ja. boekencultuur gehad. Uh, iemand als, uh, als Theo Sontrop bijvoorbeeld uh, was uh, uitgegeven. Directeur van de Arbeiderspers, hij was redacteur daarvoor bij Meulenhof. Hij was dichter, groot boekenverzamelaar, um, vertaler. Dus we waren uh, radiomaker. fijne voormaker. Dus ja, dat, dat, um, uh, juist dat allesomvattende van een boekig leven, dat inspireert.
1: Ja. En bent u in eerste aanleg een lezer, als dat de fijnste kant van het boekenvak is?
2: Boeken kopen is nog fijner dan boeken lezen. Um, wat, iedere keer als je een boek op het spoor komt... en je denkt, dit zou iets kunnen zijn... hier, hier heb ik iets te pakken... Dan, dan is dat eigenlijk... dat boek heeft nog een soort ideale uh, verschijningsvorm... een soort ideale waarde voor je... die het nog moet gaan bewijzen... die je zelf nog moet gaan bewijzen als lezer. En... Um, ja, ideale boeken bestaan niet. Er is, er is altijd wel iets op aan te merken. Uh, naar de vorm of naar de inhoud. Maar het moment dat je een boek voor het eerst in handen neemt... en je er enorm op verheugt... dat je uh, je er heel erg mee identificeert... dat je uh, hoopt dat het een hele grote betekenis voor je gaat krijgen... dat is eigenlijk het mooiste moment. Daarom is het ook zo leuk om in een boekhandel te werken. Of in een uitgeverij. Omdat je voortdurend met, met nieuwe boeken... met de, de, ja, die verwachtingsvolle houding ten opzichte van boeken bezig bent.
1: Want als je een boek op het spoor bent... dan kan het nog niet teleurstellen.
2: Nee, dan is het ja. nog uh, perfect... zoals een, 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 een nieuwe verliefdheid... Um, die um, nog niet verzuurd is door... Uh, de realiteit. Uh, 38 jaar samenwonen.
1: <laughs> U vraag niet verder. U schreef uh, columns voor het AD, NRC, het Financieel Dagblad. Wat is zo fijn aan een column als vorm...
2: Een kolom is een beetje een, een, je zou kunnen zeggen, een sociaal medium op papier um, of op scherm. Uh, dat wil zeggen dat je, als je een kolom hebt, dan, um, dan moet je iedere week of iedere dag of twee keer per maand. moet je in een uh, streng bepaalde vorm, max in mijn geval 600 woorden. Um, moet je iets observeren, moet je iets uh, schrijven... moet je een, ja, een, uh, op basis van nou, je, je professionele blik en je literaire talent daar iets van maken. En uh, <hijde> omdat je die, uh, die uh, regelmatige productie uh, uh, moet... Uh, uh, opleveren? opleveren. Ga je ook op die manier naar de wereld kijken, eigenlijk? Uh, je, je rondlopend, lezend, uh, pratend met mensen, is er achter in je hoofd eigenlijk steeds dat idee uh, van iets posten. En dat posten, dat is dan die kolom. Ja. Uh, zoals je wanneer je op Instagram zit, uh, zoals ik, uh, bij mij het geval is, je ook. Uh, eigenlijk steeds om je heen kijkt, kan ik hier iets mee? En dat is denk ik ook een van de aardigheden van een column... is dat je met heel veel dingen die er gebeuren... in de actualiteit, in de politiek, wat je, wat je leest, wat je eet... dat je de hele tijd je afvraagt, kan ik hier iets mee? En je, je moet er natuurlijk ook ja. iets mee. En dan is het de uitdaging om niet te triviaal te worden. Nee. Dus niet ik, ik hou helemaal niet van die columns van... ik stond rond vanochtend bij de groenteboer en er was een mevrouw... en die zei dit en dat en dat. Ik vind wel dat het ergens over moet gaan. Dat het ook een, een als literair genre... een mm -hmm. beetje op het niveau van het essay moet worden beoefend.
1: Maar in, in de bundel Kort Geluk gaat het vaak over andere boeken. Of boeken die geïnspireerd hebben of uh, die u gelezen heeft. Ik ken ook columnisten, omdat ze een column hebben... die bezoeken evenementen of die lezen iets in de kranten. Ja. Daar moet ik dat moet ik eens gaan bezoeken of gaan ja. kijken. Nou, Leest u ook om... zo boeken? Want daar kan ja, ik maar het dan gaat ook wel
4: over
2: politiek. Het gaat over uh, muziek soms. Het gaat over, uh, over kennis. Uh, maar ik gebruik wel vaak... Uh, um, uh, misschien vaker dan anderen... gebruik ik boeken als opstapje. Of als vergelijkingsmateriaal. Of als, ja. uh, als uh, anekdote. Als bron voor, uh, voor een voorbeeld. Of zo, uh. Maar ik probeer wel... Uh, uh, het volle leven uh, te beschrijven. En als Donald Trump... Uh, weer iets idioots doet... dan uh, vind ik dat, uh, dat je weer even je daartoe moet verhouden. Of als uh, in de Nederlandse politiek iets uh, uit het lood slaat... dan, dan heb je ook uh, als columnist een beetje publieke taak... om dat te duiden of daar, uh, dat in een historisch perspectief te plaatsen.
1: En waarom is het de literaire equivalent van gelukservaring?
2: Ja, omdat het heel kort is. Hè, 600 woorden is niks... Je, uh, als je het even met een auto vergelijkt... je trapt op het gaspedaal... je moet al meteen weer op de rem trappen... want 600 woorden, dat heb je zo. Uh, dus je, uh, je, je, moet er, je moet er iets heel compacts van maken... dat dat, dat toch een, uh, iets compleets is... Uh, Um, en uh, nou, naar mijn ervaring is het met het geluk ook zo... dat uh, dat, dat niet een, een, een hele langdurige ervaring is... maar dat dat korte, intense belevenissen zijn. Uh, of het nou gaat om een, om een boek, of het bedrijven van de liefde... of uh, de eerste keer dat je in Boedapest bent. Uh, uh, je hebt even een, een schok, een, een kortstondige ervaring... van innige compleetheid, zoals mijn definitie luidt. Uh, u citeerde hem al. En um, zo is een ideale column wat mij betreft ook. Dat je als lezer, je doet daar um, nou, uh, anderhalf, twee minuten over... over het lezen van 600 woorden. Ik heb niet moet,
1: times, maar dat ja, zou heel goed kunnen. Ja. Nou ja,
2: zo, ja, zoiets zal het zijn. En dan moet je even een, een kleine roes voelen. Ja. Um, een, een verwondering, een, een verrassing, een... Um, een iets genotvols misschien zelfs, eh, of, of een kleine openbaring. Het, de, de lat ligt wat mij betreft hoog bij de column. En eh, er zijn natuurlijk duizenden columnisten in Nederland. En eh, het is eigenlijk wel raar dat de, er zo weinig theorievorming over de column is. Dus literaire theorie. Uh, over de roman wordt heel veel gepubliceerd. Mm -hmm. uh, over het essay uh, ook nog wel. Um, over de toneeliteratuur. Maar de columnistiek is eigenlijk door literatuurwetenschappers... een beetje verwaarloosd. En dat is jammer, want um, daar zouden uh, de, 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 de normen... De, 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 de kansen die dat genre biedt, maar ook de beperkingen die het heeft... Die, uh, die zouden zich goed laten rationaliseren. En daar zou misschien wel wat strenger in mogen worden opgetreden.
1: Maar komt dat niet ook omdat die column zoveel varianten kent... En zoveel verschijningsvormen, van superpersoonlijke ervaringen... tot geestige woordspelingen, ik noem maar even wat. Dat is bijna niet te beschrijven.
2: Ja, eh, maar dat geldt voor de roman ook. Hè. De, de, men zegt wel, de roman is een zak waar je alles in mag gooien wat je wil. Dat geldt in zekere zin voor het essay ook. En voor de column ook. Um, maar toch, de, 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 het formaat van die zak en de, en de vorm ervan en het materiaal ervan. Je kan wel degelijk zeggen van nou, wat is, waar houdt de kolom op en waar begint iets anders? Mm -hmm. um, en uh, welke frequentie, welke lengte, uh, uh, de, de, de opbouw van een kolom zijn, zijn daar wetmatigheden voor te formuleren? Dat Vind ik um, echt een taak van literatuurwetenschappers uh, om, om daar um, uh, iets, iets van te vinden. Ja. En, uh, uh, nou ja, ik probeer het op mijn manier en probeer daar in ieder geval mijn ideale vorm aan te geven.
1: Nou, dat laat dit dan een uitnodiging zijn. Nog even terug naar die dag waarop u dat lintje kreeg. En niet zozeer vanwege dat lintje, maar dat was ook de dag dat u fulltime zich aan het lezen en schrijven ging uh, wijden. En ik las dat u, u had voorgenomen om de Roman van mijn leven te schrijven.
2: Ja, dat... Uh. Die
1: lat is wel meteen vrij hoog, dacht ik toen.
2: Ik heb inderdaad... Um, uh, toen ik dan de tijd aan mezelf kreeg... op 1 maart uh, vorig jaar gedacht... Um, nou moet ik ook echt iets van mezelf verwachten. Um, en ik heb een, uh, uh, een verhaal um, uh, opgepakt. Uh, ik ben dat uh, deze weken, maanden aan het afronden. Uh, uh, dat is een, een autobiografische roman over het huis van mijn grootouders... die in uh, Engeland woonden. Waar ik uh, al mijn uh, jeugdvakanties, zomervakanties heb doorgebracht. En dat gaat daarmee ook over het leven van mijn grootouders... en over hun oorlogsgeschiedenis. Uh, als Joods echtpaar uh, zijn zij met hun drie kinderen... de oorlog door een wonder uh, levend doorgekomen... En uh, mijn idyllische jeugdherinneringen aan dat huis... waar zij woonde in de buurt van Londen... vormen eigenlijk uh, de, nou de, de, het startpunt van, uh, van dat verhaal. Ja. Dus het gaat niet over mijn hele leven. Het gaat eigenlijk eerder over hun leven. Maar geobserveerd door een kleinzoon. De titel uh, zal ook worden... Een huis in Engeland, roman van een kleinzoon. En ik heb toevallig juist vanochtend uh, het contract getekend... Kijk. bij uh, uitgeverij De Bezige Bij voor de publicatie van het boek.
1: We hebben een primeur. Ja. Vannacht. Ja.
2: Zo is het. En um, uh, daar gaat het uh, in februari aanstaande verschijnen.
1: En kunt u iets zeggen over dat wonder wat we net noemden?
2: Nou, dat is, uh, dat is niet in twee zinnen samen te vatten. Maar, um,
1: Mag ook iets langer.
2: Ja. Um, heel kort gezegd komt het erop neer dat zij erin geslaagd zijn om um, mijn. Uh, grootvader uh, te ontjoodsen, zoals dat genoemd werd. Dus te ariseren. Dus die, uh, hij heeft eigenlijk zijn vader, mijn overgrootvader, afgezworen. Uh, en uh, met behulp van een advocaat uh, hebben ze een, een nepvader, een Arische nepvader, een niet-Joodse nepvader, daarvoor in de plaats gesteld.
1: Dat kon legaal?
2: Dat kon binnen de duivelse machinerie van de Duitse bezettingsmacht. Uh, was die mogelijkheid er? Uh, men schat uh, dat daar uh, uh, nou, volgens sommigen ongeveer 50 mensen van geprofiteerd hebben. Volgens anderen zijn het er uh, meer. Maar het, het was toch een uitzonderlijk uh, uh, truc die ze daar hebben uitgehaald. En uh, daar dankt mijn vader zijn leven aan. En daar dank ik dus ook mijn bestaan aan. Mm -hmm. uh, aan het feit dat dat gelukt is. En dat ze, ze zaten met z'n vijven, mijn grootouders en hun drie kinderen... al in het uh, doorgangskamp Westerbork. Maar ze uh, mochten daar na drie maanden dus uit vertrekken. Omdat zogenaamd juridisch was vast komen te staan... dat mijn grootvader geen halfjood was, maar een arier. En mocht hij dus uh, met zijn... Uh, Echtgenoten die wel joods was, maar ze waren dan een gemengd getrouwd echtpaar en niet langer een joods echtpaar, mochten ze met hun drie kinderen er weer uit. En dat, dat verhaal: dat, ik wist daar wel iets van uit Vlarde... van wat mij verteld was, maar als het ware rondlopend in dat huis van mijn grootouders in Londen... en speurend door familiepapieren die ik in de afgelopen jaren geërfd heb... Hmm. en uh, uh, eerst op zolder had opgeborgen en nu eens even grondig uh, heb uitgezocht... Uh, liet dit verhaal zich uh, op, uh, op een mooie manier uh, vertellen. En in die zin is het wel het verhaal van mijn leven. Want zonder dit verhaal zou mijn leven er niet geweest zijn.
1: Dus in die zin is het sowieso de roman van mijn leven. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ik zit net te denken dat ontjoodsen... dat moet een heel gevoelig thema zijn geweest in Westerbork.
2: Ja, ongetwijfeld. Um, uh, het, maar het was natuurlijk sowieso um, meer, nog meer dan gevoelig... Um, om je eigen vader um, af te zweren... en te, uh, te zeggen dat hij je vader niet is. En daarvoor mm -hmm. in de plaats een niet bestaande... Um, Nederlander. Uhm, uh, Engelsman. Oh. Uh, er zit een hele Engelse geschiedenis uh, aan, mijn, aan mijn familie. die hier goed van pas kwam. want de Engelse bevolkingsregisters. die konden natuurlijk door de Duitsers niet gecontroleerd worden. Uh, dus uh, zo heeft äh, men uh, als het ware die persoonsverwisseling. met een niet bestaande persoon. Dus, uh, <bronze> ik had het boek ook kunnen noemen. Uh, Um, um, uh, mijn, mijn niet bestaande overgrootvader. Ja. Die mij het leven gered heeft. Ja.
1: Ja. En werd de achternaam dan ook veranderd? Uh, Asher nee. is een bekende Joodse naam. Ja,
2: ja, ja nee de, de, dat niet. Want um, uh, mijn, uh, dat was dan uh, in die procedure de stelling. Mijn uh, overgrootmoeder was wel met Benjamin Asje getrouwd. Uh, maar dat was niet de biologische vader van haar zoon.
1: Oké, okay, okay. dus, ja. ja. En, en, en stopt het daarmee ook de Joodse traditie? Of de Joodse religie in de nou,
2: familie? We zijn eigenlijk al generaties lang helemaal niet Joods religieus actief. Ik ben niet Joods opgevoed. Mijn vader is niet Joods opgevoed. Mijn grootvader even min. Dus het gaat echt minstens drie, vier generaties terug. Voordat je een praktiserend Joods gelovig iemand ja. aantreft. Ja. En dat maakt het extra. Frant dat, uh, uh, dat je er op die Joodse afstamming uh, in die oorlogsjaren wel zo uh, genadeloos beoordeeld en vervolgd werd, ja. natuurlijk.
1: Ik hoor ook wel eens over de Tweede Wereldoorlog dat mensen inderdaad die, die Joodse tradities helemaal niet zo naleefden, uh, dat opeens wel werden door de Gele Ster
2: ja, en door het benoemen ja, ja. van die... Ja, uh, ja daar zijn er ook uh, voorbeelden van te noemen. Maar in mijn familie geldt dat niet. Mijn grootvader was uitgesproken anti-religieus. Die was echt, uh, laat ik zeggen, uber uh, atheïst, <lacht> Als dat woord bestaat. En mijn grootmoeder die had een soort, uh, een, een soort zweverige... multi-religieuze, ecumenische, allesomvattende uh, houding ten opzichte van het goddelijke in de dingen en in, in alles dat uh, nou ik overdrijf een klein beetje maar zij zij was uh, uh, ja. ze, ze kon even goed boeddhistisch zijn als uh, als christelijk of joods dat was ja. voor haar eigenlijk allemaal hetzelfde ja. en uh, ze was dichteres en radiomaakster trouwens um, en columniste was ze ook uh, in de jaren dertig um, uh, voor het handelsblad en um, maar uh, uh, ik heb uh, uh, dus allerlei religieuze invloeden wel in mijn jeugd gehad. En uh, daar doe ik mijn voordeel mee in cultureel opzicht... maar niet zozeer in religieuze opzicht. opzicht nee. Nee.
1: En deze ascherfamilie familie is die dan verwant aan de andere Asschers van Lodewijk Asscher?
2: Die... Uiteindelijk zal het wel één pot nat zijn... maar we zijn geen rechtstreekse familie.
1: Geen neven, bijvoorbeeld? <laughs> nee. nee, 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 nee. nee. En, en die enorme liefde voor literatuur, komt die wel uit dat gezin?
2: Um, nou, die heb ik dus een beetje van mijn Engelse uh, grootmoeder uh, geërfd, denk ik, want die was heel erg in boeken. Die, uh, uh, die had een hele veelzijdige en brede smaak. Uh, mijn vader was jurist, uh, op- en top jurist, mag ik zeggen. Dus die, uh, Wat betekent dat? Nou, ja, Dat betekent dat hij uh, daar graag over sprak. En vond dat zijn beide zonen ook allebei rechten moesten studeren. Uh, want dat was nou eenmaal de ideale voorbereiding voor de rest van je leven. Dus dat hebben we ook allebei braaf gedaan. Uh, um, al zijn we allebei dus een hele andere kant op gegaan dan de juristerij. Want mijn broer is dominee geworden. Uh, die heeft daarna ah. theologie gestudeerd. En uh, is uh, geestelijk verzorger bij de luchtmacht geweest jarenlang. En is nu weer dominee. Uh, en ik ben in de boeken gegaan. Uh, en uh, mijn moeder is, uh, die leeft nog. Uh, uh, wordt dit jaar 89. En uh, die is een, een zeer gretige lezeres, ja. Uh, dus er waren uh, besliste uh, boeken thuis, al zet je je daar in een bepaalde fase van je leven ook een beetje tegen af Omdat je die dan weer niet goed genoeg vindt en vindt dat uh, de boeken die je zelf ontdekt, dat die belangrijker zijn en zo. Maar uh, nu met een zekere afstand van jaren kan ik vaststellen dat toch veel van mijn literaire inspiratie mm -hmm. wel degelijk... Uh, dat ik die heb meegekregen. En daar ben ik zeer dankbaar voor.
1: En ik kan even niet goed hoofdrekenen... de, de jaren dat u ging studeren, welke jaren waren dat?
2: 1975 tot, tot
1: 1980. Ja. Ja. Nou, dat, dat waren niet de jaren 50. Maar toch nee. was het dus gebruikelijk in jullie gezin... dat jullie gingen studeren wat je vader wilde?
2: Ja, wij waren misschien wel, uh, wel uh, gezegdelijk. Dat zou kunnen... Of um, ik vond misschien ook wel um, Vervuigd, uh, in tweede instantie... dat hij uh, gelijk had, dat mijn ouders gelijk hadden. Al heb ik de eerste jaren uh, ook andere studies daarnaast gedaan. Ik heb uh, twee jaar Assyriologie gestudeerd, uh, dus spijkerschrift. Uh, ah, uh, de Assyrische De wetten, de wetten ja. van Hammurabi gelezen in spijkerschrift. Uh, ja, ik was er helemaal gek van, ik vond dat echt uh, geweldig. Ik heb ook serieus overwogen om daarin door te gaan... en rechten te laten vallen, maar ja, dat heb ik... Heb ik toch gelukkig niet gedaan, anders zou ik nooit in de uitgeverij en in de boekhandel en in het cultuurbeleid een entree hebben gehad, misschien. En de Griekse papyrologie heb ik gedaan. En ik, ja, je kon in die tijd, kon je uh, met je collegekaart, kon je overal naar binnen. Hè. Tegenwoordig um, uh, uh, word je door een puntensysteem opgejaagd en mag je niet zomaar ergens uh, college's lopen, geloof ik. Maar je kon, ik ben, ben ook bij de colleges kunstgeschiedenis en muzikologie. En. Uh, ik vond dat juist een van de grote aantrekkelijkheden van die uh, studiejaren. Dat, ja. je, dat je overal uh, alles mocht, mocht gaan beluisteren en bekijken en gaan halen wat je wilde. Dus
1: die, die collegekaart was een soort pas partout, Ja, absoluut. Ja. 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 En um, er was al, nou nu, we hebben het net gehad over de roman In Wording, of die bijna afgerond is. Ja. Over uw eerste roman, zei u, ja, die heb ik achteraf gezien te haastig geschreven.
2: Ja, ik, wat, had toen, uh, ik, zat, nou, ik zat tussen twee banen. Uh, ik ging weg bij uh, uh, het ministerie van OCW. En ik had de baan uh, op het spui, uh, die had ik al... Geregeld met de Athene Boekhandel. En toen had ik vier maanden om die roman te schrijven. En ik ben best een gedisciplineerd iemand. Ik heb een paar jaar geleden een proefschrift geschreven, keurig in vier jaar, in de avonturen en in de weekends. En dat was netjes na vier jaar was het klaar. Dus ik, ik, zo'n column vind ik ook leuk om precies op de afgesproken dag, iedere week op tijd, precies 600 woorden in te leveren. Dus ik ben wat dat betreft heel Heel gedisciplineerd. Dus die roman, Het Uur en de Dag... die was zo keurig na vier maanden klaar. Maar dat is wel een beetje te kort, eigenlijk. Dus je ziet uh, bij in de laatste hoofdstukken... zie je wel dat, uh, dat de schrijver eigenlijk een beetje tijd te kort kwam. <lacht> maar... Dat zie ik nu. Uh, daar uh, heb ik toen niet zo moeilijk over gedaan... want ik was blij dat het me gelukt was. Maar, uh, maar dat is wel ben...
1: grappig. De man die ook uitgever is geweest... en dus heel veel boeken begeleid heeft... Ja. Zag zijn eigen haastigheid niet. Ik dacht niet, nou ja, die moet nog even wachten.
2: Het, het is niet zo dat het uh, haastwerk is. Maar de, de, uh, de laatste hoofdstukken... Die, als ik meer tijd had gehad... had ik die uh, even volwaardig kunnen uitwerken... als de, de, de hoofdstukken uit het eerste, twee derde deel van het boek. Ja. En, uh, Daarom uh, heb ik in zekere zin uh, een les geleerd. En nu ik die autobiografische roman over mijn familiegeschiedenis wilde schrijven... en over mijn eigen jeugdherinneringen aan uh, Engeland... heb ik gedacht, ik moet echt veel meer tijd vrijmaken. Ik moet gewoon ophouden met buiten de deur werken. En ik moet fulltime uh, aan dat boek gaan werken. En ik heb er nu uh, dus veertien maanden al aan gewerkt... Uh, en uh, ik ben erg blij dat ik dat heb gedurfd, om mm -hmm. die, uh, die tijd ervoor te nemen. Want daar wordt het ontegenzeggelijk uh, rijker en beter van.
1: En beter van. Ja. Um, we gaan straks naar het nieuws van één uur. Maar ik wil er nog één vraag voor leggen voordat het nieuws begint. In kort geluk, in die bundel, staat een advies van u uh, over de manier waarop we naar de wereld moeten kijken mm -hmm. als een flaneur. Ja. En niet als een ezel en ook niet als een tandarts. Ja. Die flaneur bewaren we even tot na het nieuws. Maar wat is de blik van een ezel in de wereld? Uh,
2: de blik van een ezel is om um, um, uitsluitend uh, na, uh, geïnteresseerd te zijn in andere ezels. Het gaat terug op een uh, beroemde uh, uh, rabbijn, een Engelse rabbijn... die aan zijn studenten altijd vroeg... Als je je voorstelt dat een ezel de Bijbel zou kunnen lezen. in welke passages zou die dan het meest geïnteresseerd zijn? En het antwoord is natuurlijk in de passages waar ezels in voorkomen. Want herkenning. Um, de tandarts uh, is het tegenovergestelde daarvan. Die, uh, die weet niets van je, van je achtergrond, waar je vandaan komt... je ziektegeschiedenis. Die kijkt gewoon in je gebit. En dan stelt hij vast, eventueel aan de hand van een röntgenfoto, wat er moet gebeuren. En dat doet hij. Uh, dat zijn twee vormen van kennis. De ene gebaseerd op herkenning... en de andere gebaseerd op een specialistische blik. Uh, en wat ik in die column uh, doe... is dat ik daar een derde vorm naast zet om die twee om uh, ja, te bevrijden eigenlijk, uh, om je een derde keuze te bieden.
1: En dat is de blik van de flaneur, en die bewaren we tot ja. na het nieuws. Dan praten we verder met Maarten Arser. Schrijver, oud-uitgever, oud-directeur kunst op het ministerie van OCMW... essayist en gewezen boekverkoper.
5: Nieuws van kanten.
3: NPO. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Almere zijn drie tieners aangehouden omdat ze wapens bij zich hadden. De jongeren van 15, 17 en 18 jaar werden gepakt... doordat de politie ze preventief mocht fouilleren. De burgemeester heeft tot 2 uur vannacht... een deel van het centrum aangewezen als risicogebied... En op sociale media gingen berichten rond dat groepen jongeren wilden gaan vechten. En de ME staat paraat voor het geval dat in Almere alsnog uit de hand loopt. Een kleine meerderheid van de aandeelhouders van de Duitse chemiegigant Bayer... heeft geen vertrouwen meer in de top van het bedrijf. Dat bleek gisteravond bij de aandeelhoudersvergadering. En veel mensen zijn niet blij met de aankoop van het Amerikaanse Monsanto... dat het omstreden bestrijdingsmiddel Roundup maakt. In de VS lopen meerdere rechtszaken van mensen... die zeggen dat ze kanker door het middel hebben gekregen... Mede door de rechtszaken is het aandeel Bayer in bijna een jaar tijd al 40 minder waard geworden. Attractiepark Slagharen krijgt mogelijk een nieuwe eigenaar. Het Spaanse moederbedrijf heeft een overnamebod gekregen... van drie investeringsmaatschappijen uit Zweden, België en Spanje. Daar zou ruim 630 miljoen euro mee gemoeid zijn. Het Spaanse moederbedrijf heeft na Slagharen... ruim 60 andere pretparken en dierentuinen... waaronder Bobbiaanland en Movie Park Germany. Ja, onder meer in Utrecht en Almere zijn de traditionele vrijmarkten al bezig... een paar uur al, waar mensen hun tweedehands spullen verkopen. In Eindhoven hebben verschillende pleinen op het laatste moment... nog een vergunning gekregen voor een overkapping... vanwege de verwachte regen in het zuiden. Op West waarschuwt mensen om overdag alleen zware spullen uit te stallen... vanwege de harde wind. En de politie in Amsterdam waarschuwt voor zakkenrollers... onder het motto, let op je kroonjuwelen. En het parool meldt dat minister Grapperhaus ook op de vrijmarkt stond. Volgens de krant verkocht hij oude stripboeken. Het weer nog, bijna overal droog... maar later deze Koningsnacht trekt vanuit Zeeland regen het land binnen. Nou, overdag soms even zon, maar er vallen ook stevige buien. Het wordt een graad of 12 en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Lisbeth Staats Welkom terug bij Nooit meer slapen. Naast mij aan tafel zit nog steeds schrijver Maarten Ascher. Voor het nieuws hebben we het onder andere gehad... over zijn enorme ervaring en expertise in het boekenvak. Zijn liefde voor de literatuur. En we eindigden het gesprek bij de blik van de ezel... of de blik op de wereld van de ezel... en de blik van, op de wereld van de tandarts. Nou, dat zijn niet de juiste blikken, betoogde Maarten Ascher in zijn uh, bundel columns, kort geluk. Er is de blik van de flaneur nodig...
2: Ja, nou, als je trouwens eh, last van je gebit hebt... dan is de blik van de tandarts toch wel reuze nuttig... kan ik uit recente ervaring <laughs> vertellen. Um, maar um, ter completering, laat ik het zo zeggen... is die blik van de flaneur uh, in ieder geval voor mijzelf van groot belang. En dat is een beetje de, de, de zijwaartse blik. De verraste blik, de, de onbevangen blik. Uh, waarnemer die, uh, die zich laat verrassen... die niet met vooropgezette ideeën van uh, herkenning... of uh, overbelastheid van specialistische kennis... maar eigenlijk met de nieuwsgierigheid als belangrijkste instrument... Uh, kijkt wat er te ontdekken valt... en dan ineens uh, op een onvermoed moment een, een idee heeft... dat dat blijkt te passen op een situatie...
1: En, en dat doet u zelf ook, getuige deze columns. Want dat thema nieuwsgierigheid komt heel vaak terug. Um, is dat iets waar u uw best voor moet doen? Of is dat gewoon ingebakken?
2: Nou, ik, 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 ik vrees... Uh, of, of ik, ik denk... Uh, dat, dat dat bij mij heel erg van nature op zit. Ja, dat je... Um, ik... ik uh, mijn eerste echtgenote vertelde altijd dat ik bij onze allereerste date... Uh, al in haar handtasje uh, uh, zat te kijken... omdat ik ergens door getroffen was waar ik een glimp van zag. Dus die nieuwsgierigheid, <lacht> de nieuwsgierigheid die zit er bij mij heel erg uh, in. Uh, altijd uh, teksten lezen die je ziet. Uh, uh, in, in een boekhandel werken is dus zowel een zegen als een straf. Want je komt ochtends binnen door die, door die boekhandel. En je ziet uh, weer allemaal nieuwe boeken die je de vorige dag nog niet gezien hebt. En dan wil je toch even kijken of dat inderdaad. Is dat het nieuwe boek van die? En gaat die uh, monografie daarover? En is dat een biografie over, mm -hmm. uh, et cetera. Um, dus die nieuwsgierigheid kan ook wel. Uh, Pathologische trekjes uh, aannemen en hem, uh, ja, tot een soort misvorming van je, van je, van de werkzaamheid van je geest uh, leiden. Maar zo erg is het bij mij, geloof ik, niet. Uh, maar ik wil altijd wel net iets meer. Ik, laat ik het zo zeggen. Ik kan me heel lastig uh, van iets zeggen, dat interesseert me niks. Daar wil ik niks van weten. Mm -hmm. Er zijn maar een paar onderwerpen, ze zijn er wel... maar er zijn maar een paar onderwerpen waarvan ik denk, dat zal wel. En uh, eigenlijk bijna, bijna alles, daar, daar, daar zou ik wel iets van willen weten.
1: Maar als wij volwassen worden en met de jaren groeit onze bagage aan vooroordelen voor ingenomenheid of gekleurde observaties. Daar ontkom je volgens mij gewoon niet aan. Ja, er
2: is een heel mooie uh, uitspraak, daar kom ik weer met mijn boeken... Uh, van Gustave Flaubert, die in zijn uh, brieven schrijft ergens... Uh, alles is interessant als je maar blijft kijken... En dat, dat geldt dus zelfs voor onderwerpen... waar je waarschijnlijk helemaal niet in geïnteresseerd bent. Of waarvan je altijd zegt, daar ben ik allergisch voor. Uh, sport of mode of zo. Maar als je je door een werkelijk goed iemand laat bijlichten... over bepaalde aspecten van een sport of uh, fenomenen binnen de mode... dan blijkt dat dat fascinerend is natuurlijk. Ja. En daarom moet je je toch voor bepaalde domeinen afschermen... Uh, met een beetje een versimpeling van uh, daar heb ik geen talent voor. Want anders word je natuurlijk helemaal gek. Want je kan je niet in alles verdiepen. Dan zou je, uh, zou je op een gegeven moment met, uh, met oogkleppen en, en pleisters over je ogen... zou je door de wereld moeten gaan. Omdat je... Uh, ja, op een gegeven moment is je schijf vol, ja, zal ik maar
1: zeggen. Ja. Er staat in Kort Geluk een uh, mooie uh, vertelling over een schilderij... dat kennelijk al heel lang in het huis Asscher hangt. Ja, ja. En door te kijken, à la Gustave Flaubert, kennelijk. Bleek er opeens iets nieuws aan dat schilderij te ja.
2: zitten? Ja, dat... Uh, uh... Is een schilderij van een Cubaanse schilder. Uh, wat ik ooit uit. Uh, uh, naar aanleiding van een tentoonstelling. In de Rijksacademie van Beeldende uh, Kunsten uh, gekocht heb in Amsterdam. Douglas Perez Castro heet hij. En uh, dat zijn kalkovens, Cubaans. Uh, en daar denderen bussen doorheen. En er is een plantage. En er rennen mensen. Het is dus een heel uh, fel, bont gekleurd met turquoise en rood. Een hele opvallende schilderij. Hangt bij ons in de keuken. En uh, ik was met mijn oudste dochter in Museum de Pont in Tilburg. En daar, daar eh, zagen we, ik voor de zoveelste keer, zij voor het eerst, een beroemd videokunstwerk van Bill Viola. En doordat ik dat opnieuw zag en daar weer details in zag... die me eerder ontgaan waren... En merkte ik dat ik bij thuiskomst. een beetje met een afwezige blik. Een beetje flaneurachtig, zal ik maar zeggen. Kijkend naar dat overbekende, voor mij overbekende schilderij van Perez Castro. dat ik ineens een dakkapelletje op een van die kalkovens zag. En ik dacht, dat heeft daar nooit gezeten, dat dakkapelletje. Ik heb dat nooit eerder gezien. Uh, dus uh, uh, kijken. Uh, je nieuwsgierigheid uh, inzetten. Uh, dat is ook een soort uh, geestelijke faculteit die je die, uh, getraind moet houden. Die, uh, die uh, uh, aan de praat moet, die, die een beetje geolied moet worden... zal ja. ik maar zeggen, om, om, uh, om, om optimaal te functioneren.
1: Vertaler en ook goede vriendin, Margot Dijkgraaf... Ja. die zegt, Maarten Arsje heeft een onverwoestbaar goed humeur. En uh, heeft dat ook te maken met nieuwsgierigheid? Hou je goed humeur als je nieuwsgierig bent?
2: Um, in zoverre dat als er altijd weer iets interessants, iets nieuws... iets, iets lekkers, iets, iets spannends um, uh, op je lijkt te liggen wachten... bij je, de volgende ontdekking die je gaat doen... gebruikmakend van je nieuwsgierigheid... dan is dat wel iets wat je enorm motiveert. Dan denk je van god, dat museum ben ik nog nooit geweest... En oh, daar is een uh, uh, deel drie van die, van die brieveneditie, van die, die schrijver. De eerste twee delen vond ik fantastisch. Dan wil ik deel drie ook hebben. Uh, ik ben nog nooit in Triest geweest, bijvoorbeeld. Nou, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Daar, <lacht> daar moet ik naartoe. Ja, waarom? Je zou kunnen zeggen van, joh, laat het. Je kan toch niet overal geweest nou ja, zijn? Maar...
1: Als je niet in Triest bent geweest, dan zijn er ook nog... Van het, nou ja, volgens het alfabet <laughs> nog 26 andere
2: Precies. letters die je kunt maar bereizen. Ik ben, uh, als ik denk aan dat bezoek wat ik ga brengen aan uh, Triest. Dat gaat vast een keer gebeuren. Dan ben ik daar wel optimistisch over. Ik denk dat dat een fantastische belevenis wordt. Uh, uh, dus uh, Dat soort nieuwe ervaringen die je jezelf gunt. Omdat je jezelf voordrijft met die nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Die hebben wel iets heel positiefs. Ja. Uh, net als het, uh, het kopen van nieuwe boeken ja. of het ontmoeten van nieuwe mensen. Daar, in principe ben ik daar, ben ik daar heel positief ja. gestemd over. Tenzij het tegenvalt natuurlijk.
1: Maar in deze tijd, die uh, nou, soms een beetje gekenmerkt wordt door juist polarisatie. We graven ons graag in, in de loopgraven van onze eigen meningen. En uh, nou ja, voorkeuren die we altijd al hadden. Vooral op sociale media gebeurt dat. Ja. Is het dan... Uh, is, het, is het dan lastig om zo'n open blik te houden? Om nieuwsgierig te blijven? En, je en daarmee je open te stellen voor andere invloeden?
2: Ja, nou... Je, je kan natuurlijk niet je tegenover alles en iedereen openstellen, daar, daar is ontbreekt de tijd voor. En uh, niet iedereen is ook geïnteresseerd om uh, uh, met uh, iedereen kennis te maken of met mij kennis te maken. Uh, dus uh, de beperkingen die, die, uh, treden vanzelf op, zou je kunnen zeggen. Maar um, ik heb toch eigenlijk, er zijn maar denk ik maar drie of vier mensen in mijn hele leven geweest met wie ik echt niet meer on speaking terms ben. En uh, met, met alle andere mensen kan ik eigenlijk wel, wel uit de voeten. Ook al uh, gaat dat met de een heel gemakkelijk... en moet je bij de ander misschien over en weer uh, mm -hmm. iets meer moeite doen. Um, maar dat, dat illustreert toch wel dat er voor een optimist ook veel te halen valt. Uh, en uh, ik geloof in principe dus ook dat alles eigenlijk uit te praten valt. Dat is ook mijn rotsvaste vertrouwen in de taal. Ik denk ook altijd uh, dat ik een zodanige brief kan schrijven... Of een zodanig gesprek kan voeren met mensen dat iets oplosbaar blijkt te zijn. Dat heb ik misschien van mijn vader geërfd, die heel uh, uh, kort gedingen heeft gedaan in zijn leven en veel bemiddeld heeft. En als advocaat en als uh, rechter uh, ook heel erg altijd op het compromis afstevende. Ik geloof ook wel in het compromis. Uh, je moet. Uh, je moet zorgen dat je je principes uh, uh, daarbij niet prijsgeeft. Maar, maar bijna alles is oplosbaar uh, tussen mensen. Het, uh, de, 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 de klimaatramp die zich aan het voltrekken is, of godsdienstoorlogen of zo, die kan je natuurlijk met dit, uh, dit individuele optimisme niet tot, uh, tot staan brengen. Maar in het menselijk contact is ook als het gaat om ruzies... of zakelijke conflicten, is eigenlijk heel veel wel oplosbaar.
1: We gaan luisteren naar muziek. En dat is een van mij onbekende Nederlandse componist, Leo Smit. We gaan luisteren naar een sonate voor fluit en klavier, Lento, deel Lento... En deze Leo Smit heeft een eigen stichting. En u zet zich daarvoor in. Het gaat over die stichting verspreidt kennis. Over componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd werden. We gaan eerst luisteren. En dan horen ja. we graag meer over Leo Smit. Leo Smit was dit, met de sonaten voor fluit en klavier. Wie was deze Leo Smit en waarom is er een stichting naar hem vernoemd?
2: Ja, uh, hij uh, leefde van 1900 tot 1943. Hij is uh, echt typisch zo'n uh, jonge componist uit het interbellum... Die, uh, in de, in de geschiedenis, in de jodenvervolging... in de, in de, uh, de oorlogsmachinerie uh, uh, van, de, van de Tweede Wereldoorlog... Uh, uh, aan, aan zijn eind is gekomen. Hij is, Vermoord is. Uh, vergast in, ja. uh, in Sobibor in april 1943. Uh, en hij was een heel veelbelovend uh, iemand. Uh, uh, enkele weken voordat uh, de Tweede Wereldoorlog uitbrak... Uh, is uh, uh, nog een werk van hem in het Concertgebouw in Amsterdam, in première gegaan. En uh, uh, zo zijn er velen in zijn generatie... Uh, wie er uh, leven uh, en of werk vermalen uh, is door de, door de geschiedenis... en die uh, Leo-Smith-stichting, geleid door Eleonore Paameijer, die we volgens mij ook in deze uitvoering op de fluit uh, hoorden... Uh, die zet zich in voor het herontdekken en het uitvoeren van die muziek... en uh, uh, dat is een zeer uh, sympathiek uh, doel... Dat, dat ieders steun en belangstelling verdient. En ik heb er ook nog een, een persoonlijke uh, band mee, denk ik altijd. Uh, en daar ben ik achtergekomen uh, nog eens nadrukkelijk... door de research voor mijn uh, familieroman. Familie, ja. Want uh, terwijl mijn grootouders met hun drie kinderen in Westerbork zaten... precies in diezelfde periode kwam Leo Smit daar ook aan. En die is dus wel weggevoerd naar het oosten en kwam niet terug... En mijn uh, grootouders en hun kinderen zijn door uh, een wonder uh, eruit gekomen... en ja. hebben het wel overleefd. En dus
1: die kunnen elkaar ontmoet hebben daar? Ja,
2: die, uh, nou ja, er waren daar natuurlijk duizenden mensen... op die winderige zandvlakte mm. van Westerbork. En het is misschien een beetje een raar romantisch uh, idee... maar de, die, die lot, uh, lotslijnen die hebben elkaar daar geschampt. En uh, nou ja, je, hebt, je hebt soms een, een, een extra element... Uh, in muziek die je die interesseert. Um, en dat um, is uh, wat mij betreft uh, uh, dit, uh, ja. uh, dit historische uh, detail... Dat, uh, dat toch veel betekend is.
1: Ja. Um, er ligt nog een bundel op tafel. Want Maarten Arschers schreef niet alleen een bundel columns... of uh, die zijn gebundeld van zijn hand... maar leidde in en selecteerde ook essays van Rudy Kousbroek onder de titel Wat Nooit Eerder Gebeurd Is. De mooiste essays over kunst en techniek. In de inleiding schrijft u: uh, ja, we missen Rudy Kousbroeks blik op de wereld en op uh, de actualiteit en op literatuur. Ja. Wat is die blik?
2: Ja, die blik is eigenlijk een hele bijzondere combinatie van een alfa en een beta. Iemand die zowel uh, muzisch was, uh, die een gevoelsmens was. Uh, maar ook iemand die uh, met een hele technische en een wetenschappelijke blik kon kijken. Een echte beta. En uh, hij was die twee in één, als het ware. Hij was bovendien uh, een, een genadeloos bestrijder van onzin, van humbug, van uh, valse bedoelingen. Uh, hij was een, uh, een ongelooflijk uh, goede stilist. Iemand die je met een zin helemaal kon verleiden en kon overtuigen. En, uh, uh, dus als hij... Je ja, ergens enthousiast voor probeert te maken of probeert te overtuigen van zijn gelijk, dan nou, daar slaagt hij daar altijd wonderwel in, vind ik. Uh, het is een genoegen om zijn, uh, om zijn uh, essays te, te lezen en te herlezen. Ik heb voor het samenstellen van deze bundel uh, uh, eigenlijk zijn hele werk weer, weer doorgenomen en ook ongebundelde stukken uh, gevonden in tijdschriften, in de ingenieur bijvoorbeeld. Uh, en uh, ik ben zelf helemaal niet zo technisch aangelegd. En hij, hij kan gewoon, aan, ook aan een alfa zoals ik... uitleggen uh, wat het verschil is tussen een tweetakt en een viertaktmotor. motor. Uh, nou, dat, dat is erg knap. Als je tegelijkertijd zo'n zo uh, uh, zo schoengeist bent als hij ook was. Want mm -hmm. hij uh, was ook uh, iemand die, die uh, is heel gevoelvol heel uh, uh, heel mooi, heel literair kon schrijven. Maar ook uitermate precies. En die combinatie is zeldzaam.
1: En ik las dat hij eigenlijk nooit iets afmaakte. Dat hij zelden iets afronde.
2: Ja, Studies het, koste, of, uh, ja het kostte boeken. altijd... Want ik ben natuurlijk ook een paar jaar lang zijn uitgever geweest. Uh, uh, Zo het,
1: hebben jullie elkaar ook leren kennen.
2: Ja. ja. Uh, en zijn uh, uh, redacteur, uh, Tilly Hermans... Uh, uh, die... Uh, was er uh, op de uitgeverij mee belast... om de, de boeken ook echt uit zijn handen te krijgen. En dat was altijd een heel spel van... Uh trekken en schuren en duwen... en op bezoek gaan in Parijs... en uh, alvast dingen laten zetten... zodat hij uh, zag hoe het zou worden... en in de hoop dat hij het dan... Um, zo zou aanvaarden... als het dan eruit zag. Maar dan wilde hij toch weer dingen herschrijven... en dan was hij toch weer niet helemaal tevreden. En dan bepaalde stukken moesten er nog bij... maar die kon hij dan niet vinden. en uh, nou ja Dus uh, hij, um, hij gooide nooit iets weg... maar hij kon ook niks vinden. Uh, iets wat, uh, waar ik mij trouwens... Ze ook wel in herken. Um, en hij heeft inderdaad veel dingen in zijn leven niet afgemaakt. Soms door, door het lot niet. Zijn Indische jeugd heeft hij niet kunnen afmaken, want daar kwam de Tweede Wereldoorlog tussen. Hij heeft uh, zijn studies niet uh, afgemaakt, in Amsterdam niet, in Parijs mm -hmm. niet. Wiskunde en natuurwetenschappen en, Engels, uh, en uh, Chinees en uh, uh, Japans. Ja. Uh, dus hij was van alle markten thuis, maar hij was eigenlijk nergens echt in gediplomeerd. En dat, ja. dat, dat is juist zijn grote charme, denk ik. Dat hij, uh, dat hij eigenlijk ook alles durfde als schrijver. Ja. Um, en uh, het, uh, hij had wel een eredoktorat van de van Universiteit Groningen... Maar dat was, geloof ik, zo'n beetje zijn enige echte diploma. Ja.
1: En, en wat maakt die essay's nu nog actueel? Want sommigen gaan over, nou, het eerste of tweede essay... wat hier in deze bundel staat, gaat geloof ik over oldtimers... Ja. En, maar dat is geschreven in de jaren zeventig.
2: Ja, maar het grappige is... Er staat bijvoorbeeld ook uit, uh, uit 1970 een stuk in over architectuur... en over de lelijkheid van architectuur. Ja, het Centraal Station uh, in Den Haag. Ja. Ja. En dat, dat kan je nog zo lezen en dat is nog zo waar. En dat is bijna vijftig jaar oud, dat stuk. En uh, het is heel interessant wat hij daarin uh, beweert. En uh, hoe hij zich afvraagt... De, de, hoe lelijk moet een gebouw zijn... wil er nou echt een publieke reactie tegenkomen... Euh,
1: Wanneer worden de mensen boos? <g· let> ja,
2: maar, <g· let> mag, mag lelijkheid altijd ongestraft blijven? En wat is een gepaste reactie op, lele, op publieke lelijkheid? Dat is een hele interessante vraag. Hè? Nou, Zo heeft hij ook eh, niet alleen over oldtimers en over architectuur... maar ook over, over uh, computers, over uh, uh, film, uh, over science fiction... Uh, over ruimtevaart, over uh, uh, vliegtuigen... en. Uh, veel van die stukken zijn nogal toekomstgericht geschreven. Uh, en uh, dat maakt dat die, die, uh, die toekomstgerichtheid... als we bijvoorbeeld een prachtig stuk over Jules Verne in... en uh, de hele uh, hmm. de literatuur van de toekomst... dat veroudert niet. Nee. Want dat is weliswaar een historisch blik... op hoe hij bepaalde uh, onderwerpen of schrijvers ontdekt heeft. Maar het is heel erg... Uh, gericht op de toekomst, zoals ja. hij het uh, benadert.
1: En op, de, op het omslag staat een foto van uh, de bekende strandbeesten... die creaties van Theo Jansen. Ja. Uh, PVC-buizen die door wind en... nou, wat zijn het? Uh,
2: Zeilen en wind. En, ja, uh, over het
1: strand ja, kunnen bewegen. Ja. En daar was Kousbroek enorm van onder de indruk.
2: Ja, dat vond hij geweldig. En, en, dat... en waarom
1: kwam dat nou bij hem zo binnen? Waarom nou... past dit nou zo bij zijn belangstelling?
2: Ik denk dat dat ermee te maken heeft... dat die strandbeesten zijn een menselijke schepping... die uh, iets goddelijks heeft. Het lijkt alsof het niet door de mens gemaakt is... maar een natuurverschijnsel is. Um, het heeft iets met evolutie van doen. Uh, Theo Jansen, die onlangs... Uh, toen is ook het boek gepresenteerd... de negende Rudy Kausbroeklezing lezing hield... die uh, um, uh, zegt ook... Een beetje met overdrijving, maar toch ook heel karakteristiek dat die strandbeesten die zullen over miljoenen jaren zullen die de aarde gewoon helemaal overgenomen hebben. Dan is de mens is al lang uitgestorven, maar die strandbeesten die evolueren nog verder. Um, en,
1: en waarom? Want het zijn PVC-buizen en plastic. Ja, zijn maar er. ze
2: kunnen al heel veel zelfstandig. Uh, en uh, die, 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 uh, dat is een beetje een poëtische, uh, maar ook een um, nou, misschien geruststellende of juist onheilspellende gedachte: dat je iets kunt maken dat je zelf overleeft en, en dat misschien de mens als geheel zelfs overleeft. Mm -hmm. Dus dat, uh, die, die fantasie zal, uh, zal Rudy Kauw's hebben aangesproken. Plus het feit dat het. Uh, functioneel is wat tegelijk ook heel esthetisch is. Uh, als je YouTube-filmpjes op internet bekijkt van die strandbeesten... dan ben je verbluft over ja. hoe, hoe prachtig ze bewegen, uh, voortbewegen. Ja. Ja. En uh, al bijna ook op elkaar lijken te reageren. En het zijn dus ook een soort dieren. En Rudy Kausbroek uh, hield van dieren op een manier... waarop andere mensen religieus zijn. Dus, dus dit was voor hem de... iets heel bijzonders. Heel
1: samen. Is Kausbroek als laatste vraag... Een leermeester geweest?
2: Is hij nog steeds. Kausbroek herlezen is een beter mens worden. Een geleerder mens, een poëtischer mens. Hij is niet de enige. Ik vind Karel van het Reven mis ik ook heel erg. Maar gelukkig is daar zijn verzameld werk. En dat gaat er vast van Rudy Kausbroek ook nog eens komen.
1: Dank Maarten Ascher voor dit gesprek. Kort geluk en de bundel essays van Rudy Kousbroek... wat nooit eerder gebeurd is, zijn verschenen bij Atlas Contact. Op 6 mei wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt... en in Nooit meer slapen praten we diezelfde avond... dan een uur lang met de winnaar. De komende zes dagen prijzen we een aantal schrijvers... hun favoriete genomineerde boek aan. Het spits wordt afgebeten door Jeroen Olieslagers. Verslaggever Inge Terschuren ontmoet hem in zijn 16e-eeuwse schrijversoptrekje... waar hij een goed woordje doet voor genomineerde Johan de Boze... en zijn boek Het Vloekhout. <tiedt>
6: We vinden ons nu in het Vleeshuis, dat is, een museum. Ja, het is nu een museum geworden, maar vroeger in de 16e eeuw is het dus begonnen als een, als een ruimte waar het vee werd, waar, wat, werd verhandeld, waar dat er slagers waren, waar dat er dieren werden vermoord en uh, uitgebeten en zo verder. En boven ons horen we kraak, dat zijn de mensen van het museum en ik zit hier op de eerste etage en ik schrijf
7: hier. Ja, fantastische plek om uh, te schrijven. En uh, ik denk ook een mooie plek om uh, het vloekhout te bespreken van uh, Johan de Bozen. Kun je kort vertellen waar het boek over gaat?
6: Wel, het boek, uh, het is een prachtig origineel boek. Het gaat over een stuk hout. Daar, daar begint het ook. Het begint als een boom. Um, waaronder uh, Mariam of de, of de heilige Maria wordt verkracht en vervolgens wordt dat die boom die dus blijkt te spreken... en ook te kunnen ruiken, geloof ik. Uh, ja, die wordt neergehaald, er wordt een kruis van gemaakt... en ja, daar uh, sterft dan ook uh, Jezus Christus of Yeshua... zoals hij in het boek wordt genoemd, op. En vervolgens uh, ja, gaat er een stuk van dat hout... gaat eigenlijk de hele wereld rond en maakt van alles mee... en eindigt in de ruimte.
7: Ja, en hij reist, ook, uh, reist niet alleen de wereld rond, maar hij reist ook door de tijd.
6: Ja, klopt. Dus je krijgt in een, in een vogelvlucht, dat vind ik ook zo meestelijk aan dit boek... je krijgt in een vogelvlucht uh, de volledige menselijke... laten we zeggen, de westerse kant van deze beschaving krijg je te zien en te horen ook. En veel gedachten over uh, God en spiritualiteit en eeuwigheid... die vliegen gewoon je rond, rond je oren. En het is eigenlijk één fantastische, komische parabel... over de betreurenswaardige diersoort die we zijn.
7: Het stuk, hout, het stuk hout is een personage. Uh, kan uh, denken, kan uh, tot zichzelf uh, mompelen. Uh, kun je ook meeleven met dat stuk hout?
6: Ja, absoluut. Maar dat, dat komt denk ik ook omdat Johan uh, regelmatig uh, humor erin pompt. In, 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 dat, uh, in dat boek van hem. En dan krijg je dus een, bijvoorbeeld een waanzinnige conversatie... tussen het vloekhout langs de ene kant. De voorhuid van Christus. En ik geloof, als ik me niet vergis, een teenaal van de heilige Franciscus. Die plotseling een gesprek hebben. Dus relieken onder elkaar hebben plotseling een gesprek. Over hoe ze zich voelen en wat tijd met hen doet. Ik vond dat een fantastisch, grappig stuk. Een van de grappigste stukken uit het boek. Dit is een stuk waarin dat het vloekhout terecht is gekomen... in, laten we zeggen, de nadagen van de Russische revolutie. En hij is dan in het bezit van Kazimir Malevich... de fantastische schilder, fascinerende schilder... Hè, die met zijn zwart vierkant uh, beroemd is geworden. En hij citeert Malevich, dus vloekhout, citeert Malevich. De mensheid, hoor ik hem zeggen, houdt niet op zichzelf te vernietigen heruit te vinden en opnieuw te vernietigen. Keer op keer, ingegeven door een doffe drang naar sloop en dood. Telkens staat er uit het puin iemand op... die de andere een nieuwe toekomst voorlicht. Wat hij zegt, zie ik gebeuren. Vanuit het atelier van meester Kazimir. Een stoet van hongerige mensen die door het onmetelijke Rusland trekt... met voorop de vaandels van de hoop en achteraan de lijken. We zijn hier in het vleeshuis heel toepasselijk. De mensheid wordt uitgebeend als een dier.
7: En uh, toen hij het boek schreef... Toen, uh, dat, dat was ten tijde van aanslagen in, uh, in Brussel. Uh, zie je dat door? Werkt dat door in het boek?
6: Maar er is een, een van de allerlaatste hoofdstukken is aan gewijd... Hè? En dan krijg je die sfeer, die hele specifieke sfeer... die ik toevallig zelf ook in Brussel heb meegemaakt. Omdat ik, ik woon in Antwerpen, maar ik was nu tijdens die aanslagen... toevallig een paar dagen in Brussel. En ik probeer zelf ook nog uh, te vatten... hoe dat juist heel die aanslag in, in Brussel... heel die aanslagen in Brussel, figureren in dat boek. Dat vind ik een van de raadsels dat ik probeer te begrijpen. Maar dat vind ik juist leuk dat er raadsel zit in een boek.
1: Jeroen Olieslagers hoorde u over zijn favoriete Libris genomineerde... Het vloekhout van Johan de Boze. In een bijdrage van Inge Terschuren.
8: Nooit meer slapen.
1: Met Swap zet het Nederlands Letterenfonds... in samenwerking met boekhandels en uitgeverijen... vergeten auteurs in de schijnwerpers. Nooit meer slapen haakt bij deze actie aan... met de maandelijkse podcast Lees Dees. De laatste aflevering gaat over het boek... De grote angst in de bergen... van de Zwitserse schrijver Charles Ferdinand Ramus. Dit boek uit 1926 wordt door de uitgeverij... Uitgeverij van Oorschot... omschreven als een chroniek van een aangekondigde catastrofe... In deze tijd van klimaatverandering lijkt de roman actueler dan ooit. Anton de Goede gaat in gesprek met vertaler Rokes Hofstede... romaniste Manette van Montfrans en boekverkoper Ronny Terpstra.
5: Het licht van de dag was geel. Het is deze zondag, het is de voorlaatste dag... Het was deze zondagochtend. Het was de ochtend van de voorlaatste dag. En nog altijd was het drukkend warm. Al had de zon zich niet vertoond. En zou die zich de hele dag niet vertonen. De hele hemel was onbeweeglijk. Terwijl die tegelijk steeds meer naar omlaag kwam, zei het uiterst langzaam. En de bergkammen waren al verborgen. Net als het bovenste deel van de gletsjer.
0: Welkom bij Lees Days, de podcast over vergeten meesterwerken. Dit keer over de wereld van de Zwitserse schrijver Charles Ferdinand Ramu. Een fragment hoorden we uit de roman De Grote Angst in de Bergen. En als je die apocalyptische regels hoort over de drukkende warmte... klinkt het bijna alsof het over de ondergang van de wereld gaat... veroorzaakt door extreme opwarming. De Grote Angst in de Bergen, een boek uit 1926, uitgeverij van Oorschot omschrijft het als een chroniek van een aangekondigde catastrofe.
5: Daaronder was de geur van de dood die opsteeg. Daaronder was het geloei van de beesten. De beesten die nog rechtop stonden draaiden zich naar je toe... als ze je hadden gezien, en kwamen dan op je af. De beesten die niet meer konden komen, lagen op hun zij... met hun tong uit hun muil. Sommigen al helemaal opgezwollen, bewegingloos onder de vliegen. Het is de ochtend van deze voorlaatste dag.
0: De komende twintig minuten duiken we in meer fragmenten... en we horen Rokes Hofstede, de vertaler... die woont in de Vlaamse Ardennen in Ronsen. Maar hem moest en zou ik spreken, want als er één fan van Ramu is... dan is hij het. Hij ziet De Grote Angst in de Bergen als een ecologische roman... avant la lettre, een boek, bijna honderd jaar oud... dat eigenlijk
9: over de wereld van nu gaat... De ramp die op handen is zien ze niet, en dat is ook zou je kunnen zeggen wat ons nu overkomt. Wij kissen bissen over de economische haalbaarheid van klimaatmaatregelen, maar de aarde is al 30 jaar noodsignalen aan het uitzenden dat dit model van economische groei niet kunnen handhaven. De aarde reageert al, slaat is al bezig terug te slaan, zoals de bergen in de roman van Ramu. Straks horen
0: we Rookus hofsteden uitgebreider. En dan ook de mening van romaniste Manette van Montfrans... die ook al deels woont in bergachtige streken in het buitenland. Ook zij zal inzoomen op de parallellen... tussen de personages in het boek en de lezers van nu.
8: Deze bewoners hebben een soort primitivistisch idee van de natuur. De natuur is bezield. Zij zijn ook echt bang voor de natuur. En wij worden nu pas bang voor de natuur. Te laat.
0: Maar voordat we de doorgewinterde kenners aan het woord horen... eerst een enthousiasteling die onlangs de grote angst in de bergen las. Ronnie Terpstra, boekverkoper bij boekhandel Van der Velden in Leeuwarden.
10: Het is echt zo'n klassiek verhaal. Dat gevoel heb je natuurlijk al snel als het een boek is van, uh, van bijna 100 jaar oud. Want het is in de jaren 30 van de vorige eeuw geschreven. Maar uh, ja, deze schrijver slaagde er bij mij eigenlijk vanaf... Uh... De eerste bladzijde al in om een wereld uh, in te trekken die. ja, haast mythische proporties heeft. waarbij. Uh, de mens ondergeschikt is aan de natuur en waarbij. Uh ja bijgeloof, uh, religie en al dat soort zaken, uh, ja uh, uh, op een hele mooie manier worden geserveerd. Dus ik werd al heel vroeg in dit boek uh, erin getrokken. Het is ook heel snel duidelijk wat de bedoeling is van dit boek, van dit verhaal, wat de schrijver wil. En toch uh, slaagt hij erin om de aandacht het volledige uh, boek van zo'n, nou ja, bijna 200 pagina's ...de aandacht uh, vast te houden en een, uh, tot een met, met een verrassend uh, slot te komen. Dus ja, dan, uh, dan heb je mij wel snel te pakken.
0: Je zegt, het wordt al heel snel duidelijk wat de schrijver wil. Wat wil de schrijver dan?
10: Nou, de schrijver uh, wil een verhaal vertellen wat enerzijds uh, heel nuchter is, maar wat ook een hele sprookjesachtige uh, laag heeft. Er is een kleine gemeenschap, uh, er, is, uh, er is iets nodig, dat gaan ze halen op een andere plek. Die plek is min of meer vervloekt. Ze gaan toch. En het gaat mis. En uh, dat is eigenlijk in de notendop uh, wat er gebeurt. En vervolgens, ja, de, de context waarin hij dat inplaatst... ja, die vind ik gewoon, uh, ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi.
0: We zitten bij het Letterenfonds in Amsterdam... met een uh, illustre duo, de Amsterdamse romaniste Manette van Montfrans... die vorig jaar een lezing gaf over het boek... op de Alliance Française in Zutphen... onder de prikkelende titel Heidi re -E par Cormac McCarthy... wat in het Nederlands vertaald zoveel wil zeggen als...
8: Uh, Heidi herschreven door Cormac McCarthy.
0: Dus je bent... Uh... Ja, een kenner van deze titel en heb daar zelfs een lezing over gehouden. En Rokers Hofstede, de vertaler die ook een nawoord heeft geschreven... bij De Grote Angst in de Bergen... en die ongetwijfeld geworsteld heeft met dit boek... want het is een typische uh, verteltrand met verleden en heden... en droomachtige sfeerbeelden en bikkelharde
9: ontwikkelingen. Een klus vooral van Lange Adem om de dosering te vinden die nodig was... Ja, eigenlijk om het poëtische effect van het Frans niet te verliezen. Niet helemaal te verliezen. Hij, hij heeft zo'n merkwaardig afwijkende uh, schrijftrand... met herhalingen, met steeds wisselende werkwoordstijden... dat het heel moeilijk was om aan te voelen... wanneer werkt het als poëzie... en wanneer begint het een hinderlijk maniertje te worden... waar de lezer door wordt vervreemd. Dus het was een soort uh, evenwichtsoefening. Ik, ik uh, noem in het nawoord het smalle, glibberige pad van de vertaler. Ik vond dat in deze bergencontext wel een, uh, een passend beeld. Maar net
0: van Mont Frans, wanneer heb je voor het eerst dit boek eigenlijk gelezen? Een boek dat vrijwel niemand kent.
8: Uh, nou, ik heb het pas uh, drie of vier jaar geleden gelezen. Ik heb het gekocht in een klein stadje aan de voet van de Mont Blanc. Uh, Salonge geheten. En uh, ik was geïntrigeerd door de titel omdat... Uh, het dorp waar wij wonen, bedreigd wordt door eenzelfde uh, catastrofe... als hier aan het eind van het boek wordt beschreven. Dat wist ik toen nog niet, want ik zag alleen natuurlijk de titel... La Grande Peur dans la Montagne. Maar ik dacht, uh, wat zou dat zijn, die La Grande Peur? Waar, waar, hebben mensen, waar zijn mensen bang voor in dit boek? Dat was het.
0: Laten we even luisteren naar een openingsscène van het boek.
5: De voorzitter voerde nog steeds het woord Het was tien uur s'avonds En de vergadering van de dorpsraad was al vanaf zeven uur bezig De voorzitter zei Dat zijn verhalen We hebben nooit echt goed geweten wat er daarboven gebeurd is En het is nu twintig jaar terug Het is van vroeger Eén ding is duidelijk als je het mij vraagt Namelijk dat we al twintig jaar achter elkaar... mooi gras laten verpieteren. Genoeg om de hele zomer zeventig stuks vee te wijden. Dus, als jullie denken dat de gemeente rijk genoeg is... om zich die luxe te permitteren, zeg het dan. Maar ik denk van niet. En ik ben verantwoordelijk. Onze voorzitter Maurice Pralon was namelijk door de jongeren benoemd. En de partij van de jongeren stond achter hem. Maar... Het was ook de Partij van de Ouderen. Dat is het hem juist, zei Meunier. Jij bent te jong, wij niet. Wij weten het nog. Toen heeft hij nog maar eens verteld... wat er twintig jaar terug was gebeurd. Die Hoge Alpenweide, stationaire geheten. En hij zei... Ons gras gaat ons net zo goed aan het hart als jullie. En net zo goed als jullie trekken wij ons de gemeentefinanciën aan. Maar... Telt geld nog als ons leven op het spel staat? Prokens
9: wat gebeurt hier? Ja, we zijn hier verplaatst in een uh, dorpje in het uh, in kanton Wallis. Uh, het Franstalige deel van het kanton Wallis. Uh, uh, in het uh, hoge bergte, zou je kunnen zeggen. En uh, Het moet ergens eind 19e, begin 20e eeuw zijn. En er is een geheel volgens de Zwitserse... Basis democratische tradities is er een dorpsraad gaande... waarin men zich moet uitspreken over het al dan niet... in gebruik nemen van een, van een weide, een paturage... Een, een, we zouden ook een alm kunnen zeggen. Uh, dat is een, 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 een Alpenweide hoog op de berg... waar uh, in de zomer uh, het vee kan, kan worden uh, ondergebracht. En ja, wat economisch dus een interessante uh, zet is... Maar volgens de ouderen van het dorp is die weide vervloekt. Er zijn daar uh, vreemde ongelukken gebeurd. En ze zeggen dat je de bergen uh, met rust moet laten. Dat je die wei niet moet betreden. En uh, de jongen uh, winnen het pleit. Dus uh, uh, diezelfde zomer gaan er uh, 70 koeien en 7 herders naar boven. En wat er dan gebeurt, dat uh, lezen we... Uh, in de Maar net, er hangt uh, onheil in de lucht.
0: Er is eigenlijk een conservatieve stroming die zegt... doe het niet, blijf daar weg. En er is een nieuwe generatie die, het, ja, die zegt... Uh, de economie vraagt dat we daar naartoe gaan, want uh, het vee moet leven. Je hebt een lezing gehouden in 2018 over dit boek. Wat was de strekking van die lezing?
8: Aanvankelijk uh, associeerde ik die tegenstelling tussen de oude... Garde en de jongere Garde. met de titel van het boek van Cormac McCarthy. verschenen in 1985. No country for old men. En ik dacht, die Alpenweide... dat is geen gebied voor oude mannen. Want oude mannen die zijn wijs. Die hebben al veel gevaren meegemaakt. Ze weten dat zich daar iets heeft afgespeeld. Ze herinneren het zich. Dus zij onthouden zich liever van een tocht naar boven. Um, maar in het boek zit ook een idylle... Die, waarvan je eigenlijk denkt... oh, wat schattig... Uh, tussen uh, Joseph en Victorine. Dat zijn twee jonge me mensen. En die Joseph die, uh, gaat ook naar boven. Uh, want dat besluiten ze uiteindelijk. Uh, en uh, hij wil graag trouwen met Victorine. En dan moet hij uh, een soort... Nou ja, uitzetten of alles wat je daarvoor nodig hebt. Een feest, mooie uh, jurk voor het meisje. Dus, en zij is heel erg terughoudend. Zij wil dat liever niet. Maar uh, hij overtuigt haar en hij gaat ook naar boven. En dat, daardoor uh, komt die idylle terecht in die tragische stroomversnelling. Dus wordt helemaal verstoord. Nou, aan uh, het verhaal Heidi... dat overigens ook door een Zwitserse schrijfster is geschreven... Uh, daar kleven allerlei stereotype beelden van lieflijke, Alpenweide, Heidi en Peter. Nou, dat weten jullie allemaal wel.
0: Ja. Ja, het, is, het is een mengeling van een, uh, een inktzwart boek... Ja. waar alles misgaat en dood en verderf op de loer ligt. En inderdaad een hele zoete kant die je sentimenteel
5: zou kunnen noemen. Hij zei bij zichzelf, nu mag ik diepje naar beneden. Zij mag niet meer naar boven en we worden van elkaar gescheiden. We worden helemaal van elkaar gescheiden. Zij wou niet dat ik omhoog ging. Had ik maar naar haar geluisterd. Terwijl die nog steeds voortging, zonder te weten waarheen. Ja, ze zien meer dan wij, vrouwen, zien scherper dan wij. En waar ben jij nu, lieveling, jij, naar wie ik niet heb geluisterd? Ja, ze zien meer dan wij, vrouwen, zien scherper dan wij... En waar ben jij nu, lieveling, jij naar wie ik niet heb geluisterd?
0: Een vraag nu, Rokus. Jij zegt,
5: het
9: is een heel actueel boek. Zelfs nu veel actueler dan het ooit geweest is. Want het werd natuurlijk als een soort tragedie in het Hogeberg te gelezen. als Een noodlotsdrama. Maar nu kan je, kan je het heel goed lezen als een fabel over onze tijd. Namelijk... Als een ecologische roman avant la lettre. De, het frappeerde mij het, het sterkst toen ik uh, een jaar geleden aan het werken was aan een vertaling van een uh, Franse filosoof, socioloog Bruno Latour. Over de, de, de ecologische catastrofes die ons te wachten staan, onder meer. En hij had het over de bodem die ons onder onze voeten. Wegzinkt, die het begeeft onder onze voeten. Uh, zowel de mensen die door klimaatveranderingen op, op de vlucht slaan... als de mensen die hun eigen ter veilige territorium aan het verliezen zijn. En die zin, de bodem viel onder zijn voeten weg... de bodem zonk weg onder zijn voeten... komt tot twee maal toe ook in deze roman voor. En ja, dat was zo'n frappante overeenstemming... dat ik dacht, daar is een link tussen te leggen. En eigenlijk... Klopt die hypothese heel erg goed? Als in de slot van de roman de dorpelingen elkaar met kruisen... uit het kerkhof te lijf gaan... dan zien ze helemaal niet dat 90 graden van, uh, of een kwartslag gedraaid... dat de berg bezig is op hen af te komen. Uh, dus de, de ramp die op handen is, zien ze niet. En dat is ook... Zou je kunnen zeggen wat ons nu overkomt? Wij kissen bissen over de haalbaarheid van uh, uh, de noodzakelijke maatregelen. de economische haalbaarheid van klimaatmaatregelen. Maar de aarde is al 30 jaar noodsignalen aan het uitzenden. dat dit model van economische groei niet kunnen handhaven. De aarde reageert al, slaat, is al bezig terug te slaan. Zoals de bergen in de roman van Ramu. Dat is de, de, de parallel.
0: Manet, ben, ben je het eens met deze vergaande analyse.
8: Nee, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik begrijp dat het verleidelijk is... om deze parallel te trekken. Maar de bevolking van het dorp... is heel erg bijgelovig. En wij... wij huidige bewoners van de aarde... Missen misschien wel een bijgeloof. Zodat wij ook uh, eigenlijk niet bang zijn. Uh, we zien het gevaar. We willen het gevaar niet zien. Het economische belang staat voorop. Dat uh, is natuurlijk in dit boek ook zo. Maar uh, ja, deze bewoners hebben een soort... Uh, de, een primitivistisch idee van de natuur. De natuur is bezield. Zij zijn ook echt bang voor de natuur. En wij worden nu pas bang voor de natuur te laat. Dus ik vind deze parallel niet helemaal opgaan. Ik snap dat het verleidelijk is. En ik ben ook voor alle middelen om mensen te motiveren... om iets uh, aan de naderende catastrofe om, om die proberen af te wenden. Maar ik vind toch dat je het boek uh, niet helemaal juist interpreteert.
0: Rokkes Hofstede, ik ben geneigd het met Manette eens te zijn als lezer. Want ik heb het boek gelezen als een soort gekte die zich ook van een gemeenschap nee. uh, meester kan maken... en die een soort self-fulfilling prophecy krijgt. Dus een soort angst voor iets die eigenlijk nergens op stoelt... en die dan toch in ellende eindigt.
9: Maar de, dan zie je iets essentieels over het hoofd. Het is niet alleen de gekte die de, die de gemeenschap in zijn greep krijgt... het is ook de natuur die zelf ziek wordt. Letterlijk begint de berg te hoesten... Uh, er komt een geel vlies over de, over de hemel te liggen... Als, het, als de ogen van blinden. En wat daar precies voor kwade macht aan het werk is... dat zegt Ramu niet. Wij, wij weten welke kwade machten werkzaam zijn. Dat zijn de koolstofemissies. Uh, bij, bij Ramu blijft het mysterieus. Uh, maar we weten wel dat de mensen de geheime wetten van de berg hebben overtreden... en dat ze daar een zware, zware tol voor uh, betalen. Dus ik... Uh, we... Ik geloof dat juist in, de, in het portretteren van een, van een bezielde natuur... Een, uh, die, uh, waarvan die oude Munier zo prachtig zegt... de bergen uh, zijn plekken waar ze geen indringers dulden... dat dat ons eigenlijk voorhoudt wat wij niet meer in staat zijn te zien. Uh, namelijk dat de aarde ook een, soort, een vorm van bezieling kent... en dat ze ook geen indringers duldt op op de manier waarop wij denken de aarde te kunnen gebruiken, misbruiken. Maar net, het is natuurlijk inderdaad
0: eigenlijk een geweldig discussiestuk... voor wat er nu zich afspeelt rond het klimaat. En je zou jezelf ook kunnen dat uh, Thierry Baudet bijvoorbeeld, die zegt... ja, die klimaatgekte, dat is een, uh, ja. dat is een soort nieuwe religie aan het worden. Ja. Dat zou je er ook in kunnen lezen. Deze mensen maken elkaar ook oh. gek.
8: Maar ze maken elkaar gek aanvankelijk vanwege economisch belang. Als ze eenmaal daarboven zijn, dan kunnen ze hun angst niet meer beheersen. En dan laten ze zich meeslepen door voetstappen op het dak... of rare natuurverschijnselen.
5: Het was als aan het begin van de wereld, voor de komst van de mens. Of anders, als aan het eind van de wereld, als de mensen van de aarde zijn weggedomen. Nergens beweegde meer iets. Er is niemand meer. Alleen lucht, steen en water. De dingen die niet voelen, de dingen die niet denken, de dingen die niet praten. Je luisterde. Er kwam niets. Het was een windstille nacht. Je luisterde nog eens. Er kwam nog steeds niets. Daarom begon, bij wijze van contrast, binnen in de hut... het knappen van het vuur te klinken als een hard geluid. Of ook wanneer iemand een voet verplaatst of wanneer iemand hoest of spuugt. Rokers, jij hebt
0: een speciale band met dit boek gezien jouw eigen achtergrond.
9: Ja, dit is voor mij een, 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 een sterk moment... omdat het een, een soort lus van vijftig jaar uh, rondmaakt. Ik kende Ramu al voordat ik uh, hem ooit gelezen had... zelfs voordat ik Frans sprak. Want ik, ben, uh, ik heb een deel van mijn jeugd in frans Zwitserland doorgebracht. En als twaalfjarige jongen nam ik de treinen naar uh, het station van Lausanne... en liep dan over de avenue Charles-Ferdinand-Ramu naar mijn school. Dus ik heb aan Ramu en aan mijn verblijf in Zwitserland... Uh, de kennis van het Frans te danken en indirect mijn vertalersroeping. En uh, ik weet dat mijn oudere broer uh, andere romans, Der Bourgance... ook zo'n noodlots, een catastrofe-roman aan het lezen was. Uh, waarschijnlijk stond hij op de leeslijst. Uh, maar ik ben hem zelf pas uh, decennia later gaan lezen... En hij is nu echt. hij heeft zo de, de status van nationaal schrijver. Hij, bevindt, hij staat zelfs op een biljet van 200 Zwitserse frank. Dan heb je toch wel iets bereikt als je tot, schopt tot op een bankbiljet. Maar door hem nu pas te ontdekken, wij hebben het voorrecht dat we hem onbevoordeeld kunnen lezen. Dat we eigenlijk de bron van zijn schrijverschap, zijn creativiteit weer kunnen aanboren zonder al die opsmuk van uh, dit is een literair monument, hij staat op, verplicht op de lijst. En ja, dan, dan blijkt het toch nog heel erg uh, suggestief te zijn.
0: En hij heeft een vrij groot oeuvre waarvan dit ook in Zwitserland... gezien wordt als het hoogtepunt.
9: Mm. Er, zijn er zijn andere romans, La beauté sur la terre, d'Herborance uh, die ook wel, het is een, een oeuvre met verschillende pieken... Het, het incineren van catastrofes, dat is wel een van zijn specialiteiten. Dus in Derborance stort ook een berg in. Daar kom je wat dat betreft wel aan je trekken. Uh, la Botte sur la Terre is een, op een andere manier een heel actuele roman. Want het vertelt wat er in een Zwitserse dorpje gebeurt... als daar een Cubaans meisje terechtkomt. Dus daar zie je de confrontatie van de... De, de vreemdelingen die een gemeenschap uh, op uh, stang op, jaagt. Op, uh...
8: nee, trouwens, uh, bij de Franse pocket-uitgaven van uh, La Grande Peur is een voorwoord geschreven door Jacques Chessex... over een Joodse familie in een, ook in een klein Zwitsers dorpje.
9: Ju ja. Un juif pour ja. l'exemple.
8: Aan poor En dat is een heel benauwend boek. Eh, omdat je ziet hoe die gemeenschap, eh, nou ja, die, die Joodse familie niet accepteert. Maar uiteindelijk ook wordt er iemand vermoord, hè, een van die mensen.
0: Rokers, jij als vertaler. Was het een Zwitsers boek? Ook in taal kom je dan tegen, dingen tegen die je in de Franse literatuur niet ziet. en die dus jou voor een raadsel plaatsten?
9: Niet speciaal voor een raadsel, maar het is wel een, een heel ander boek dan de, de boeken die uit de, zeg maar de Parijse sfeer en de Parijse uh, cultuur van uh, het geschreven woord uh, komen. Het is geschreven toen Rameau was teruggekeerd na tien jaar in Parijs te hebben gewoond. En besloot dat hij, als hij dan toch geen Parijzenaar onder de Parijzenaars kon worden... dat hij dan ook maar zijn eigen stijl zou ontwikkelen. Geënt op de ritmes en de klanken van het Frans dat hij om zich heen hoorde. Van de wijnbouwers en de... Uh, de, de boeren. En het heeft dus vooral die, die, die muzikaliteit van het geschreven Frans. Hij noemde het zelf, van het gesproken Frans. Hij noemde het zelf het openlucht Frans. De Français de plein air. tegen het school Frans. dat de, de, de kinderen niet spraken. maar wel moesten leren. En dat is hem op enorm veel tegenstand komen te staan. in de jaren twintig. Er waren echt felle protesten tegen Ramu. Eén citaat is heel suggestief. Een criticus die uitriep, als hij uh, geen Frans wil schrijven... laat hij dan een andere taal leren en zich daarin uitdrukken. Maar hij, hij eist het recht op om dat afwijkende, dat mauvais français... dat slechte Frans te gebruiken, wat eigenlijk een soort kunsttaal is... die hij ontwierp. Het is geen afspiegeling van hoe mensen spraken... maar het is een, een artificiële, literaire uitvinding van hem... Met al die herhalingen en een heel eigen toon die je, die je maar zelden tegenkomt.
1: ver lees deze, een podcast van Anton de Goede... die dit keer ging over Charles Ferdinand Ramus. U hoorde Rokenshofstede, Manette van Montfrans en Ronnie Terpstra. Met dank aan het Letterenfonds. En maandag zijn we er weer. En dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met filmmaker Kenneth Merken. Hij was ruim 18 jaar actief als wielrenner. In 2012 maakte hij zijn debuut met de korte film De Letter. Nu komt er een nieuwe film, Coureur. Het scenario is geïnspireerd op zijn eigen leven als wielrenner. Dat onder meer maandag en straks kunt u luisteren naar De Nachtzuster.